0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening
0: show. 오늘 삼복더위에 시작을 알리는 초복이었습니다. 낮 최고 기온이 30도 안팎까지 오르면서 굉장히 더웠는데요. 이런 날 남한의 보양시, 아, 뭘지 궁금한데요. 일단 알차게 챙겨드시고요 4시간 전문 대통령이 21대 국회 개원 연설을 위해서 오야위도를 찾았습니다. 그리고 그 시각, 대법원에서는 공직선거법상 허위사실 유포 혐의 등으로 기소된 이재명 경기도지사 선고가 있었죠. 결론은 무죄 취지의 화기판송이었고 지사직을 유지할 수 있게 됐습니다. 이어지는 서울타임즈에서 자세한 소식 전해드리겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome
0: to Unfiltered North Korea's latest. CNN was given a s i l e w j a
3: n s
1: u l e a r o w e
0: 네. 오늘도 퀴즈가 나갑니다. 네 언제 나갈지 모르니까 우리 청취자분들 귀 기울여 드려주시고요. 네. 아시죠? 맞추시는 분들께는 저희가 추첨을 통해서 커피 쿠폰, 무료 커피 쿠폰을 쏘아드립니다. <웃음> 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 그럼 서울타임즈 시작하겠습니다. 이게 아, 예뭐 가장 큰 뉴스였던 것 같아요. 이재명 지사, 친형 강제 입원 사건 관련해서 허위 사실을 공표한 혐의로 네. 2심에서 당선 무효형을 선고를 받았었어요. 1심에서는 무죄였고요. 무죄였고. 그리고 오늘 대법원이 무죄라고 판단을 내리고 무죄 취지로 파기완송.
3: 네, 네, 그렇습니다. 그러니까 2018년 지방선거를 앞두고 열린 TV토론회에서 친형에 강제 입원시키려고 한 적이 없다는 취지의 허위 발언한 혐의에 대해서 네. 1심 무죄, 2심은 벌금 300만 원 선고했습니다. 네네. 네, 공직선거법상 벌금 100만 원 이상이 의형 확정되면 당선 무효가 되거든요. 음. 그리고 5년간 피 선거권이 박탈됩니다. 그리고 선거 때보전받았던 비용도 다 아하, 토해내야 비용도. 돼요.
0: 그게 진짜 힘들었다 그러더라고요. 네, 이재명 지사가. 네, 네,
3: 그런 것들이 있기 때문에 네. 많은 분들이 관심을 가지고 지켜봤는데요. 대법원의 판단을 보면 이 지사의 발언이 일부 관련 사실을 언급하지 않았지만 음. 이를 적극적으로 사실을 왜곡한 것으로 볼수 없다. 이렇게 아하. 무죄 취지의 판결을 했습니다. 네. 그러니까 이게 재판부는 이 지사의 발언은 상대 후보자의 의혹 제기에 대한 답변 해명에 해당하고 허위사실 공표죄에 해당하는 공표 행위가 아니라고 본 건데요. 공표, 이거는 토론의 주제 맥락과 관련 없이 어떤 음. 사실을 적극적이고 일방적으로 드러내는 그런 의도가 있어야 하는데 이 지사의 발언은 그렇지 않다는 취지예요. 음. 또이 지사가 형의 강제 입원 절차를 언급하지 않았다고 해도 이런 사실을 공개할 법적 의무를 부담하지 않는 한 반대 사실을 공표했다고 볼수 없다라는 음. 판시도 했습니다
0: 그러니까 이게 토론회 중에 나왔던 이야기 네. 질문에서 대답을 했는데 그게 허위 사실 공표였다라고 얘기를 해서 그것 때문에 재판이 사실은 그렇죠. 걸렸던 네네. 거죠 그 유죄 판결을
3: 네. 받았는데 공표가 아니라는 거예요 그 그리고 t v 토론의 특성도 있는 거죠 음. t v 토론의 발언이 준비된 연설이 아니잖아요 네네. 짜여진 각본이 아니단 말입니다 그래서 시간 제한과 즉흥성 등으로 명확성이 환기성이 있을 수밖에 음. 없다라는 것도 지적을 했습니다 토론 과정의 모든 정치적 표현에 대해 일률적으로 엄격한 법적 책임을 부과한다면 활발한 토론을 하기 어렵다. 그러니까 사후적으로 개별 발언을 분석하기보다는 당시의 토론 상황과 전체 맥락에 주목해야 한다라고 재판부는 강조를 네. 했습니다. 그래서 무죄로 보고 어, 상고를 네. 기각한 거고요. 네. 오늘 보면 13명의 이 대법관 가운데 김선수 대법관이 참여하지 않았어요. 음. 그러니까 이 지사 사건을 과거에 변호했다는 이유로 신의를 회피했습니다. 아. 그래서 7대 5로. 그 다섯 명의 소수 의견이 있었는데 네. 이건 박상욱, 이기택, 안철성, 이동원, 노태학 대법관은 이 지사의 발언이 유권자의 판단을 정확한 이 어, 판단으로 그러니까 판단을 방해할 정도로 왜곡됐다 그러니까 아. 유죄가 맞다 이런 취지의 반대 의견을 냈습니다.
0: 어 반대 의견이 다섯 명, 소수 의견이 다섯 명이 나다. 네, 어쨌든. 이재명 지사도 물론이고 지지자분들도 굉장히 좋아하실 것 같은데, 네. 자이 지사가 SNS에 이어서 이제 기자회견도 있었습니다. SNS에서 일단 뭐라고 이야기를 했는지 궁금한데요?
1: 네, 일단은 그 기자회견 전에 네네. 먼저 페이스북에다 글을 남겼는데. 고맙다. 또 음. 여러분과 함께 흔들림 없이 나아가겠다. 이렇게 적었고 뭐 가족 그리고 돌아가신 어머니한테 또 미안함과 고마움을 표현하기도 했습니다. 이 전체적으로는 좀 감사하다라는 내용들이 많았어요. 페이스북에는. 이 제가 좀 인상적으로 본건 여러분이라는 표현을 여러 차례 쓰더라고요. 그러니까 지지자를 좀 의식해서 네네. 그런 발언을 한 걸로 보이고 그리고 또한 가지 좀 인상적이었던 건이 공정한 세상, 함께 사는 대동 세상의 연원을 실현하기 위해서 또 나아가겠다, 이런 얘기를 했는데, 이 전체적으로는 이 감사하다라는 얘기와 함께 일종의 좀 정치적 지향점을 살짝 음. 내비쳤다, 이런 느낌도 들었습니다. 아하. 그리고 기자회견 때는 역시 뭐 대법원의 경의를 표하고 또뭐 음. 여러분들에게 진심으로 감사하는 비슷한 내용이었는데, 네네. 약간 좀 간략했어요. 그러니까 전체적인 느낌을 보자면 좀, 조용하고 좀 절제를 한다 이런 느낌이 들었는데 이게 좀 정무적인 판단이 반영된 걸로 보입니다 왜냐하면 네. 지금 이재명 지사는 사실은 이 여권 내에서 굉장히 큰 여러 악재들의 반사 음. 이익을 보는 그런 사람이 된 형국이잖아요 그러니까 뭐 박원순 음.
4: 뭐 전시장의
1: 문제라든가 여권 내 악재들이 있는데 그 와중에 이 본인만은 이 정치적 족쇄를 이 법률적인 족쇄를 좀 끊어내고 그렇죠. 올라온 상황이라서 좀 겸손한 태도를 보이려고 하는데 너무 하는구나. 좋아하는
0: 모습을 보이면 그렇죠. 안 되겠다 난 너무 신나 이런 네. 모습을 보이면 안 되니까요 아, 그렇군요 네. 자 그러면 잠시 이재명 지사의 기자회견 목소리 좀 듣고 가도록 하겠습니다
5: 지금 현재 여러 조사에서 지지율 및뭐 정보수행을 비롯해서 높은 평가 없고 계신데 이 항우 행보에 대해서도 좀 말씀해 주시죠
4: 공직자가 어떤 역할을 맡게 될지는 공직자 자신이 선택하는 것이 아니라 그 일을 맡긴 우리 국민들, 주권자께서 정하시는 것이기 때문에 이미 제게 맡겨진 역할에 최선을 다하고 그 다음에 어떤 역할을 하게 될지는 역시 우리 주권자인 대한민국의 주인인 국민들께서 정하실 거라고 생각합니다. 이낙연 의원님과 함께 1, 2일을 오르내리고 있습니다. 이낙연 의원님에 대해서좀 어떻게 평가를 하십니까? 뭐 제가 1위를 올라간 일은 없어서 <웃음> 우리 이낙연 전 총리님, 전 의원님께서 워낙 인품도 훌륭하시고 역량 있는 분이시기 때문에 개인적으로 존경합니다. 저도 민주당의 1구이고 당원의 한 사람이기 때문에 제가 이낙연 의원님 하시는 일 옆에서 적극적으로 협조하고 함께해서 우리 문재인 대통령님께서 하시고자 하는 일또 우리 민주당이 지향하는 일들이 성공할 수 있도록 우리 국민들께서 믿고 의지할 수 있도록 하는 데 최선을 다하도록 하겠습니다.
0: 네 이재명 지사의 기자회견 목소리 들으셨습니다. 역시 가장 다음 관빈사는 예 여당 내에 사실은 지금 대선 주자 1, 2위거든요 네. 이낙연 의원 그리고 이재명 지사 아 이렇게 되면은 이재명 지사가 좀 치고 올라오는 것이 아닐까라는 부분에 관심들이 많은 것 같아요
3: 그렇죠 네 어... 이번
0: 못딴 뭐 얘기 없는지 궁금한데. <웃음>
3: 보면 각종 네. 여론조사에 보면 두 사람의 격차가 줄어드는 그런 추세를 볼 수가 네네. 있습니다. 뭐 정확한 퍼센테이지 말씀드리면 다 개요를 말씀드려야 되기 때문에 아, 말씀 안드리겠고요 <웃음> 그러니까 지금 보면 어쨌든 아까 그 족쇄라는 표현을 썼는데 네. 법률적으로 무죄 판결 음. 물론 파기환송심이 남아 있어요. 서울 아, 그 수원고등법원에서 판단을 해야 되는데 새로운 증거가 정말 나타나서 어 뭐가 새로운 게 나타나지 않는 이상 대법원에 다, 네, 따라서 받아들이겠죠. 무죄 판결 할 걸로 보이는데요. 이게 토론회 자체도 녹화된 게 있기 때문에 새로운 사실이 추가될 음. 게 없습니다. 그렇죠. 뭐 그런 게 있기 때문에 무죄로 간다고 볼 수가 있는데 이재명 지사 측은 계속해서 상승세 좀 타고 있다는 라 음. 생각을 하고 있는 것 같아요. 반면에 이낙연 의원 같은 경우는 뭔가 좀 새롭게 보여줘야 된다. 그렇죠. 이런 상황이고요. 왜냐하면 총리 시절 그리고 지금 1위 달리고 있는 것은 어떻게 보면 은 문재인 대통령의 후광 효과로볼 수가 있거든요. 그런데 음. 그 이후에 뭘 보여줬냐. 그걸 보여주기 위해서 지금 당권 도전을 하고 있다라는 음. 뭐 답을 할 수도 있겠지만
0: 그러니까 본인 정치를 보여줘야 될 시기가 맞죠 네. 지금
3: 보여줘야 되고요 그리고 지금 어 대선 주자 1, 2이지만 다음 대통령, 차기 대통령은 또 그러잖아요 대통령은 시대정신이 만들어내는 거다라고 했는데 그 시대정신은 누구 선택할 것인가 음. 지금 두 주자가 굉장히 많이 대비가 돼요 아 그렇죠 이낙연 지사 같은 의원 같은 해요? 경우는 엘리트 길을 <웃음> 네. 좀 걸어왔잖아요 사실은 그렇죠 어, 뭐 광주에서 고등학교 나와서 네. 서울대 나와서 기자 생활 기자 생활 하면서 엘리트 길을 쭉 걸어온 거고 반면에 이재명 지사 같은 경우는 음. 뭐 인권 변호사뭐그 전에 공장에서 도 일을 했었고 그렇죠. 어려운 상황에서 자기의 길을 뭐 개척해 놓은 그런 모습을 보이는 상황이었고요 그리고 또 스타일도 다릅니다. 이낙연 지사가, 의원 같은 경우는 엄중이라는 말로 표현되잖아요. 음. 신중한 모습을 네네. 보여주고 있고, 이재명 지사는 사이다로 대표가 됩니다.
0: 아주 저돌적이죠.
3: 그렇습니다. 네. 지르는 모습을 좀 많이 보여주고 있고, <웃음> 코로나 되고 전국에서 있는데. 상당히 인기
0: 많이 얻었죠. 맞습니다. 네. 그러니까
3: 그런 것들을 유권자들이 어떻게 판단할 음. 것이냐, 그리고 각 캠프에서 이런 자신들의 뭐 장점, 약점 다 보이지 않습니까? 그 어떻게 보완해 나갈 것이냐, 이게 중요해 보입니다. 그렇군요.
0: 자, 통합당은 분위기 어떤가요? 그 사실은
1: 네. 오늘은 뭐 비교적 담담했어요. 왜냐면이 음. 이재명 지사의 이 무죄가 나올 것이다라는 게 아. 어느 정도는 좀 대세로서 오전에는 아, 좀 그래요? 얘기가 됐기 때문에 뭐 기자들도 기사를 쓰기 위해서 미리 파악하고 정치권도 파악을 하는데 어느 정도는 그런 것들이 아. 좀 예견이 됐었어요. 전왜 몰랐을까요? <웃음> 근데 이제 며칠 전에는. 그런 분위기도 좀 있긴 했습니다. 그러니까 만약에 경기도까지 재보궐선거의 아. 대상이 된다고 하면 은이한 중진 의원은 이렇게 얘기를 하더라고요. 이 사실은 이번 지방선거에 대해서는 조금 포기를 했었는데 만약에 그런 식으로 재보궐선거가 음. 치러지게 된다면 라 통합당의 기회가 좀 빨리 오게 될 것이다. 어. 그러니까 왜 그렇게 얘기를 하느냐 면은 이 보궐 선거라는 것은 어쨌든 국민 세금으로 치러지는 거잖아요. 그렇죠? 그리고 그 보궐 선거를 일으키게 된 이유 원인이 누구에게 있는 있느냐, 있느냐도 좀 중요할 거예요. 그런데 음. 만약에 이재명 지사까지 그렇게 된다라면뭐 서울, 경기, 부산이 뭐 굉장히 큰세 개의 지자체에서 다시 치러야 되고 그 책임이 민주당에 있다라는 그런 성격, 음. 이 선거 자체의 성격이 규정이 되기 때문에 통합당은 굉장히 유리하게 선거를 치를 수 있을 거다 이렇게 보고 있었던 거죠. 음. 그리고 통합당에서는 좀 이런 분위기도 있는데 사석에서 하는 얘기. 이긴 하지만 이 조금 전에 들었던 얘기는 이 법원 판결의 좀 중립 중립성을 의심하는 그런 얘기들도 해요. 그러니까 음. 어떤 표현이냐면 이재명 지사는 정말 운이 좋은데. 이 박원순 전 시장권이 터진 이후에 이선고가 났기 때문에 이런 결과가 나온 게 아니겠느냐. 그러니까 법원이 좀 정무적인 판단을 하고 음. 있는 것이다. 이런 식의 얘기들도 합니다.
0: 그렇군요. 자, 민주당도 사실은 여러 가지 오 이런 사면 어떤 식으로 대응을 해야 될지 당장 이제 당대표 선거도 있잖아요. 네. 네, 그리고 뭐 어쨌든 자기 쪽에 이제 여권 쪽에 지금 1, 2위는 뭐 계속 경쟁을 하게 될 테니까 여러 그렇습니다. 가지 뭐 계산들도 하고 그럴 것 같은데요. 그러니까
3: 이게 당 대표 선거 그또 네. 나아가서는 그 대권 싸움 이게 다 연결이 돼 있어요. 그렇죠. 어떻게 보면은 뭐 등장 인물이 음. 다 똑같기 때문에요. 그 어데나기라고 제가 말씀드렸잖아요. 어차피 당 대표는 이낙연 이런 분이 나올 정도로 이낙연 대세론이 있었는데 어, 그 이기는 건좀 확실해 보인다는 얘기를 많이 해요. 네네. 의원들이나 민주당 쪽얘기를 들어보면 근데 어떻게 이길 것이냐? 얼마나 크게, 음. 얼마나 압도적 일 것이냐. 이게 중요하다라는 얘기를 많이 하더라고요. 음. 그만큼 뭔가 이 대세를 좀 보여줘야 음. 그 다음에, 아이 어, 여러 가지 당대표로서 어떤 역할을 하고, 어, 이 리더십을 보일 때 네, 먹히지 네. 않겠냐 이런 얘기를 하거든요. 그런데 또 우리가 사람들도 드라마를 많이 좋아하기 때문에 2위 <웃음> <웃음> 후보, 김부겸 전 의원이 얼만큼 또 음. 치고 나갈 것이냐. 이것도 기대하는 목소리도 있거든요. 음, 그렇죠. 그리고 이제, 이번에 이재명 지사가 이렇게 거의 뭐 무죄 취지로 파기 환송심 받으면서 다시 정치 행보에 가속도가 붙으면서 음. 김부겸 전 의원과 이재명 지사가 뭔가 연대할 수 있는 부분도 있지 않을까? 음. 어, 이두 사람이 또 출신지가 대구 경북이니까. 네네. <웃음> 겹치는 부분도 있지 않냐? 아. 이런 얘기를 하는 도 우연도 있어요. 아, 그렇군요. 충분히
1: 가능성이 있는 게
3: 네. 김부겸 전 의원 같은 경우에는
1: 당 대표 되면은 대선은 안 하겠다라는 그렇죠. 의사를 밝혔잖아요. 그러니까 그런 그림으로 보자면 이재명 지사 입장에서만 보면 이낙연 의원보다는 김부겸 전 의원이 당선이 되는 것이 훨씬 좋기 때문에, 음. 뭐, 일종의 지원을 할 수는 있을 것 같아요. 그런데, 다만, 이재명 지사가 당내 그 세력 자체가 음. 이렇게 크지는 않기 때문에, 어느 정도 발휘할지가 좀 의문이고, 다만, 이번에, 이번 이 무죄 선고로 인해서, 이
3: 당내 지지세도 조금 더 커지지 않을까 그런 예측은 됩니다. 그렇군요. 그리고 내년 재보선이 4월인데요. 4월 7일인데, 만약에 이낙연 의원이 대표가 되면, 내년 3월에, 어, 그만둬야 되거든요 음. 1년 전에 그만둬야 되니까 네네. 그러면 장수가 중간에 나가게 된다면 재보선 지위은 어떻게 할 것이냐 이런 아. 얘기도 좀 나오고 있어요 그렇군요. 그 서울시장 그일 때문에 김구경 연출에서 <웃음> 어, 판이 커지고 있기 때문에 네네. 그 전이라면 은 모르겠지만 판이 커진 상황에서 유권자가 부산 서울시 합치면 은 1100만 명입니다 음. 유권자만 보면 인구 어. 빼고요 유권자를 보면 네. 그렇기 때문에 큰 판에 우리 전체 유권자가 4,400만 정도 되는데 4분의 1 정도의 유권자가 참여하는 그 선거 큰 선거를 어떻게 할 것이냐 음. 안정적인 리더십이 필요하지 않냐 이런 얘기가 또 나오고 있습니다. 아, 김부겸 네. 전 의원 쪽에서 좀 나오는 것 뭐, 같아요. 서울
0: 부산이면 <웃음> 그거 외에도 사실 굉장히 상징성이 있기 때문에 사실은 뭐 굉장히 뭐 크게 다 받아들이고 있지 않을까라는 생각이 들고 김부겸 의원 측에서 네, 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 나오는 것, 것 같다. 네. 오락모락. 알겠습니다. 자, 그리고 같은 시간이었어요. 사실은 문재인 대통령이 국회 개원연설을 2시에 했습니다. 뭐 예정대로 진행이 됐나요?
1: 네, 예정대로 네네. 시간이 진행이 됐습니다. 그런데 음. 오늘의 시간은 지켰지만 이 국회 개헌식으로는 역대 가장 늦은 이 지각 개헌식으로 기록이 음. 됐어요. 그래서 오명을 좀 남기게 됐는데 이 1987년 개헌 이후에 여태까지 가장 늦은 개헌식은 18대 국회에 있었던 2008년 7월 11일이었습니다. 음. 그런데 오늘이 7월 16일이잖아요. 그러니까 그때보다도 훨씬 많이 늦어졌고 뭐잘 아시다시피 법사위원장 원구성 협상을 두고 여야가 극단의 대립을 하다가 결국 늦어진 거고요. 그그 여파는 오늘 개헌식에서도 조금 드러났는데 통합당은 이렇게 보면은 다 검은색 마스크를 썼습니다. 리본도 음. 하나 차고 있고요. 뭐 이게, 의미가 있을 것 같은데요? 네, 그래서 이게 왜 저거 차기로 약속을 했냐고 물어봤더니 네네. 보니까 주호영 원내대표가 의원들한테 문자 보냈더라고요. 그러니까 우리 당은 의회 독재와 총체적 실정에 대한 항의의 표시로 이것들을 착용하겠다라고 했는데 그 뒤에 이제 한줄더 붙인 게 다만. 대통령의 입퇴장 시이 의전적 예우는 갖추는 게 옳다는 게 원내지도부의 의견이다 이렇게 또 적혀 있더라고요. 그래서 음. 오늘 사실은 개원 연설 중에는 비교적 좀 조용하게 네뭐 야유를 음. 보내거나 크게 뭐 음. 이탈을 하거나 자리를 그런 일들은 없이 진행이 됐고요. 그리고 오늘 이 문재인 대통령을 향해서 오후 3시 30분에 이 개원 연설 이후에 이 60대 남성 A 씨가 이 국회 본관 앞에 기다리다가 신발을 던지고. 어이고. 또 빨갱이 문재인 이렇게 외치는 아. 이런 일도 있었습니다. 이문 대통령 신발에 맞지는 않았고요. 이몇 미터 떨어진 것에 떨어졌는데 이 A씨는 경찰에 이렇게 얘기를 했다 그래요. 문 대통령한테 던진 게 맞다. 이 모멸감과 치욕감을 느끼라고 한 것이다. 이렇게 됐고 아. 이 경찰 영등포경찰서에서 지금 조사를 받고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐
1: 경호 문제가 아마 제기될 네네, 것 같습니다.
0: 그렇겠네요. 네. 자 연설 핵심 좀 짤막하게 전해주시죠.
3: 네, 아무래도 국회 에 여러 가지 협조를 구하는 당부라는 그런 자리였다고 보시면 되겠습니다. 실제 문재인 대통령이 30여 분에 걸친 연설에서 국회란 단어를 5 7번이나 사용을 음. 했어요. 이법의 역할을 강조한 건데요. 코로나19 대응 그리고 이 한국형 뉴딜 정책, 남북관계 문제, 또 공수처. 네, 이 출범 여기에 대해서 국회 이 여러 가지 도움이 필요하다라고 거듭 강조를 했습니다. 그렇군요.
0: 자 마지막으로 짤막하게 소식을 좀 전해 주시죠. 박원순 전 시장 사망 이후 지금 이제 대검에 접수된 사건이 네건이 되는데 이 박원순, 박원순 전 시장 사망 관련돼서 지금 이게 서울중앙지검에 배당이 됐다는 얘기가 있습니다.
1: 네. 서울중앙지검에 배당을 했고요. 네네. 이 어디에서 이렇게 이 고소고발을 한 음, 거냐면 그러니까 시민단체 활빈단 그리고 네. 자유대한호국단 또 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임 이런 곳들이 음. 이박전 시장에게 경찰과 청와대가 이 사전 유출을 요구했었잖아요 그 부분에 대해 의심이 된다라고 하면서 고발장을 대검에 제출했고 결과적으로 이 중앙지검에 배당을 한 겁니다
0: 아 그렇군요 자 지금 그리고 이 고소인을 피해자라 부를 것이냐 피해 호소인으로 부를 것이냐 이거 가지고 상당히 좀 정쟁처럼 있었는데 어 일단은 민주당에서도 피해자라고 이야기하는 목소리가 나오고 있고 또 여가부에서도 입장을 밝혔습니다.
3: 네, 민주당 내에서는 김두관 의원이 네. 오늘 자신의 페이스북에 글을 올렸습니다. 국민이 원하는 진상조사가 필요합니다라는 글인데요. 피해자를 보호하고 진상을 밝히고 근본적인 재발 방지 대책을 만들어야 할 때다라고 강조를 했습니다. 아, 그러면서 피해자의 주장에 근거 없이 비환형되거나 감정 섞인 비난하는 것은 우리 당을 지지하는 사람들의 행동에 대해서는 절대 안 된다 라는 말도 했는데요. 그니까 러 이, 이해찬 대표도 그렇고, 이낙연 의원도 뭐, 피해 호소인, 네. 피해 고소인, 뭐, 이런 식으로 부르면서 통합당이나 아니면 뭐, 이 고소한 그그 그 변호사도 그렇고요. 김재열 변호사도 그렇고, 계속해서 이거는 문제가 있다라고 지적했거든요. 음. 이런 가운데 민주당이 이렇게 김동완 의원이 얘기를 하면서 내일 최고위원회가 예정돼 있습니다. 지도부가 어떻게 얘기를 할지 음. 봐야 될 것으로 보이고요. 여가부는 박원순 서울시장 성추행영역 관련해서 이 전직 비서를 법상으로 피해자로 본다. 피해자로 부르는 게 맞다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 알겠습니다. 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
3: 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
2: 이 사건 주요 쟁점은 형에 대한 정신병원 강제 입원과 관련하여 상대 후보자가 후보자 토론에서한 질문에 대해 피고인이 이를 부인하면서 일부 사실을 진술하지 않은 답변을 공직선거법 제250조 제1항에서 정한 허위사실 공표죄로 처벌할 수 있는지 여부입니다. 피고인으로서는 상대 후보자가 토론회에서 한 질문이나 토론회를 전화해 제기한 주장의 취지나 의도를 직군을 남용해 불법으로 강제 입원시키려고 한 사실이 있느냐로 해석한 다음 그러한 평가를 부인하는 의미로 답변하였다고 볼수 있고 상대방 질문의 의무를 의도적으로 왜곡한 것이라고 단정하기도 어렵습니다. 피고인이 형에 대한 강제입원 절차에 관여한 사실을 언급하지 않은 채 발언을 하였다고 하더라도 피고인이 그와 같은 사실을 공개할 법적 의무를 부담하고 있지 않은 이상 상대 후보자의 공격적 질문에 대하여 소극적으로 회피하거나 방어하는 취지의 답변 또는 일부 부정확하거나 다의적으로 해석할 여지가 있는 표현을 한 것을 두고 적극적으로 반대 사실을 공표하였다거나 전체 진술을 허위라고 평가할 수는 없습니다. 다수의견에 따라 다음과 같이 판결합니다. 원심 판결 중유 무죄 부분을 포함한 유죄 부분을 파기하고 이 부분 사건을 수원고등법원에 환송한다. 검사의 나 남의 상고를 기약한다. 이상으로 오늘의 전합체 판결 선고를 모두 마치겠습니다.
0: 네, 방금 들으셨듯이 TV토론회에서 허위사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨져 당선 무효의 위기에 놓였던 이재명 경기도지사가 대법원 판결로 지사직을 유지하게 됐습니다. 이번 판결 공직선거법상 허위사실 공표죄에 대해 여러 가지 시사점을 남길 것 같은데요. 판사 출신 김윤우 변호사 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 변호사님.
6: 네 안녕하십니까. 네 오늘
0: 오늘 판결 혹시 예상하셨는지 궁금한데요.
6: 아, 아예예이 심판결이 나와서 그때 한번 읽어봤을
0: 때네그
6: 문제된 발언 중에 이런 부분이 있었거든요. 그 이지사가 자기 관할아 있기 때문에 절차를 못 하겠다 이런 말도 있었고요. KBS 토론에서는 네 MBC 토론회 같은 경우는 그 관련 권한은 자기가 가지고 있기 때문에 결국은 못 하게 했다 이런 말을 또 했었어요. 그러니까. 결국 자신이 형님에 대한 강제 진단 절차를 중단시켰다라는 취지로 발언을 했는데 네. 여기 대해서 이심 판결은 어, 피고인이 형님에 대한 강제 진단 절차를 중단시켰다고 볼수 있다 이렇게 인정을 해줬어요. 음. 그러면 그, 그, 그 전제는 강제 진단 절차가 진행되는 게 있었다는 거거든요. 진행되는 네. 게 있으니까 중단시킨 거니까요. 네, 네. 진행되는 게 있어야 중단시킬 수 있으니까요. 네. 그러면 진행되는 것. 대해서 간접적으로 분명히 일을 했고 진행되는 절차가 자기 권한이다 자기 관할이다 이렇게 얘기했던 건 자기가 어느 정도 관여했다는 의미지 관여가 음. 전혀 없다고 라 말한 건 아니라고 보이는데도 2심에서 네. 강제진단 절차를 지시해서 절차 진행하는데 전혀 관여하지 않았다는 취지로 발언했다고 해석을 하고 음. 판결을 했기 때문에 저는 이심 판결이 무슨 말인지 좀 이해가 안 되는 좀 의아한 부분이 많이 있었거든요. 네. 네네 그래서 많은 부분 많은 분들도 그랬지만 저도 이거는 파기되지 않을까 그렇게 생각을
0: 하고 있었습니다. 그렇군요. 네뭐 일단 끝난 건 아니죠. 수원 고등법원에 다시 가서 지금 뭐 어, 다시 검찰하고 법리 대툼을좀 벌어야 되긴 하는데 뭐 뒤바뀔 가능성은 거의 없다라고도 보고 있는 것 같아요.
6: 네 일단은 요, 그 당해 사건 그러니까 지금 네. 요 부분에 대해서는 대법원 판결 취지하고 다르게 판결할 수는 없고요. 네. 공소장 변경을 할 여지도 이 사건에서는 거의 없거든요. 네, 그래서 네. 그대로 뭐 지금 이 무죄 취지로 그대로 판결하는 것 외에는 달리할 방법은 없을 것 같습니다. 공소장 네. 변경 여지가 없기 때문에 그렇습니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 자, 그데 지금 이제 대법관 다수의견이었습니다. 다수의견이 물론 소수의견 다섯 명이 있었습니다만은 이재명 지사 친형 강제입원 관련한 발언이 허위사실 공표죄로 처벌할 수 없다라는 건데요. 어 네. 일단은 그 근거를 조금 쉽게 저희한테 좀 설명을 해주겠어요, 하주시겠어요? 법률 용어 말고 좀 쉬운 말로.
6: 아 쉬운 말로요? 네. 그런 건좀 어렵지만 네. 일단은 TV 토론의 특성이 강조가 되는데요. 네. TV 토론에서는 계속적으로, 즉흥적으로 시간 제한을 해놓고, 음. 어, 질문 답변을 하고 주장과 반론을 하는데, 그 네. 와중에서 표현이 약간 불명확하게 됐고, 좀 약간 과장됐고, 아니면 약간 사실과 다른 부분이 있다고 해서, 이걸 무조건 허위로 단정하면 안 되고, 그 다음에 네. 적극적으로 말한 부분만 가지고 얘기를 해야지, 음. 말하지 않은 부분, 일부 사실이 약간 뭐, 누락이 됐다고 해서, 그 사실이, 어, 누락된, 사실이 있기 때문에 전체적으로 보아서 허위라고 함부로 단정하는 거 이거는 잘못된 해석이다라는 게 전제가 돼 있습니다. 아. 이게 가장 중요한 부분입니다. 예.
0: 아, 그러니까 TV토론이라는 굉장히 특별한 환경이 있다. 그게 네네. 사실은 이제 굉장히 좀 중요한 포인트인 것 같은데요. 아, 김명수 대법원장이 법리를 오해한 것이다. 이심이 그런 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 어떤 부분이 네. 정확히 오해를 한 부분인가요?
6: 일단은 우리나라에서는 네. 어. 외국제를 처벌하지 않아요 허위사실 공표만 처벌을 하고 사실을 왜곡한 것은 처벌하지 않습니다 아. 그 공직선거법의 규정이 그렇게 돼 있고요 네네. 일본은 외국 왜곡, 외국도 처벌을 해요
0: 음.
6: 근데 그 점에 대해서 오늘 반대 의견에서 분명히 이렇게 말씀하시더라고요 박상욱 대법관님이 네. 사실의 왜곡까지도 이제 처벌이 돼야 된다 처벌범위에 들어가야 된다 음. 예 그래서 그 일본법 그러니까 성문법만 기준으로 봤을 때, 왜곡이 들어가느냐, 안 들어가느냐가 가장 큰 쟁점이었거든요. 네네. 근데 성문법만 기준으로 보면 허위사실 공표만 들어가고 왜곡은 안 들어가는데, 음. 해석상, 왜곡을 처벌할 거냐, 안 처벌할 거냐, 해석상. 네네. 그게 이제 가장 큰 쟁점이었는데, 왜곡을 처벌하면 안 된다는 게 다수견이었고, 반대 의견은, 그, 어, 일부 사실을 묵비해가지고 전체적으로 어, 다르, 다르게 해석할 여지가 생겨서 다르게 해석된다면,
0: 네네.
6: 네네, 그건 외국이니까 처벌해야 된다는 뜻이었거든요.
0: 음, 아, 아 그래서 이래서 법리적인 해석이 되게 힘들어요. 아, <웃음> 네, 한 부분이 이렇게 딱 꽂히는 데가 있어서, 그래서 이게 창량 뭐, 우리가 그냥, 어, 그냥 뭐 서식적으로 온거 아니야? 이런 게 아니라 법은 굉장히 세세하게 말 한마디 한마디에 이렇게 굉장히 방점을 두는 것 같더라고요. 요. 어, 그데 말씀을 하셨으니까 이 소수 의견, 그 다섯 명 유죄라고 봤던 다섯 명의 대법관의 소수 의견 이야기도 조금 들어봤으면 하는데요. 이분들이 소수 의견을 냈던 근거는 어떤 건가요?
6: 소수 의견은 일단은 선거 운동의 자유보다는 공정성이 중요하다고 현재를 네. 해놓고 토론, 방송 토론회라고 해서 그 동안 대법원 판례에서 거기서는 좀. 부정확한 토론, 다소 네. 부정확한 토론에 대해서 처벌해서는 안 된다. 이거는 순간적으로 말이 왔다 갔다 하는데 라고 했던 음. 것에 대해서 이제는 적어도 이 사건에 대해서는 상대 그 토론회라고 해서 특성을 봐주지 말고 네. 일반적으로 그 준비해서 하는 일반 연설 장시간 준비를 해서 일방적으로 원고를 보고하는 연설과 마찬가지 기준을 적용하자라고 처음에 얘기를 했고요. 음. 그 다음에 네. 사실에 왜곡도 차별돼야 된다라는 점이고 단순히 그런 일 없습니다라고 답한 경우. 네, 네. 그런 경우에 대해서 어, 다수 의견은 그것이 무슨 적극적인 일방적인 표명이냐. 그냥 아니라고만 한 것뿐인데라고 한 것에 반해서 반대 의견에 대해서는 그런 것도 결과적으로 다른 인상을 주고 다르게 해석이 된다면 음. 적극적인 예 사실 공표랑 똑같이 보자라고 오늘 그렇게 말씀을 하시더라고요. 음. 그래서 간접적이고 우회적인 표현에 의하더라도 허위사실의 존재를 암 암시만 했다면 그것도 적극적인 허위사실 공표로 보고 처벌하자 이런 얘기였거든요. 음. 그런 부분이 있었고 그다음에, 음, 그 다음에 음그 해석을 하는데 있어서 이제 그 질문과 답변을 하는 분들이 수사기관에서 진술한 게 있는데 에, 김영환 후보님 같은 경우는 그 토론회에서 왜 그런 질문을 했느냐 그게 무슨 뜻이냐 하니까 직권을 남용해서 불법으로 강제 입원시키려고 한 사실이 있냐 네. 이런 뜻이었다라고 질문했는데 어~ 거기에 대해서 다수의견은 아 질문자도 이런 뜻으로 구체적 음. 사실이 아니라 좀 애매하게 질문을 했는데 네. 거기에 대한 답변이 애매하다고 해서 이거를 처벌할 수 있느냐라고 한 거고 반대의견은 아, 상대 후보자 질문을 우리가 사후적으로 봤더니 분석을 음. 해보니 에~ 그~ 어, 강제 진단 절차, 네. 어, 거기에 대해서 지시한 사실이 있느냐, 접한 사실이 있느냐를 묻는 것으로 어, 해석하는 게 당연하고 그게 선거인들의 평균적인 식이라고 우리는 분다라고 해가지고 결국 어떤 순간적으로 지나간 일이고 그 거기에 대한 당사자가 의도가 어, 수사 결과 밝혀진 게 있는데도 음. 나중에 사후적인 하인드사이트에 의해서 어떤 해석을 했을 때 우리가 이렇게 해석을 한다면 이건 유죄로 처벌할 수 있는 거 아니냐. <웃음> 예, 정작 당사자 의사하고도 무관하게 우리는 문헌그 녹취록에 써있는 문안만 보고 어, 해석해서 처벌할 수 있다. 이게 아. 반대 의견의 논거 중에 하나였고요. 아, 네네. 그리고 보통 이제 부작위범이라고 해서 어떤 사실을 안 했을 때 처벌하는 경우는 의무가 있어야 되거든요. 네. 할 의무가 있는데 안 해야 처벌을 합니다. 근데 지금 묵비 어떤 사실에 대해서 얘기하지 않은 걸 가지고 처벌할 때 그때는 아. 어떤 공개 의무 그사항에 대해서 법률에 의해서 공개 의무가 인정이 돼야지 공개 의무가 없는데도 그걸 공개하지 않았다고 처벌하는 거는 우리 형법의 대원칙에 안 맞는다는 게 이제 다수 의견이었고요 반대 의견은 공개 의무가 없는 사항이더라고 없는 상황이더라도 네. 다른 전체 내용상 우리가 어~ 허위사실에 해당한다고 인정이 되면 그 사실을 어~ 중요한 자기 그러니까 해석하는 사람 입장에서 중요한 사실을 안 밝힌 것만으로도 거위 사실을 공표랑 똑같이 평가를 해줘야 된다라고 서 음. 약간 좀확 넓게 해석을 네네. 해야 된다고 주장을 한 겁니다. 그런데 사실 그런 해석은 일본법에서 게 가깝거든요. 우리 법에서 아,
0: 그러니까 상당히 네, 좀예그러니까 뭐랄까 좀 정리를 해보자면은 굉장히 적극적으로 허위 사실이라는 부분에 대해서 해석을 해야 된다는 것이 소수견을 의낸 대법관들의 말인 것 같아요. 뭐 그러니까는 뭐 그런 일이 없습니다라든지 뭐 아, 똑같은 얘긴데 그거를 이제 허위인가 아닌가 파악을 할 때도 굉장히 적극적으로 이야기를 하고 녹취록을 봤을 때 이게 문구 같은 거를 해석을 할 때도 이게 불명확하냐 안 명확하냐 뭐 이런 걸 봐도 이제 문맥상으로 봐서 충분히 이해가 가고 만약 이것이 뭐 질문을 들었을 때라든지 이럴 때 이해가 간다면은 그렇다면은 이거를 굉장히 또 적극적으로 봐야 되는 거고 공개 의무가 의 없다고 해도 이게 허위사실 이라면은 그걸 허위사실 공표로 봐야 된다. 어 굉장히 진짜 적극적으로 이거 판단을 해야 된다라는 것 같은데 사실 네네. 이 판례가 어떻게 보면은 좀 중요하지 않을까 싶은 생각이 드는 게요. 이게 이제 토론상에서 나오는 이야기들이 사실이 아니라고 하더라도 이게 어떻게 보면 판례가 될수 있잖아요 굉장히 중요한 판례가 기준이 돼서 그래서 이후에 나오는 여러 가지 뭐뭐 뭐랄까 재판이라든지 선거 관련된 재판에서 이게 좀 하나의 기준으로 쓰일 것 같은데 우리 변호사님 생각은 어떠십니까
6: 지금 뭐 사실은 허위사실공표죄를 이용해서 방송토론회를 이용해 서 네. 어떤 어 답변에 약간의 사실관계가 다른 부분이 있다면 네. 그걸 허위사실제로 허위사실 공표로 고소를 해서 음. 법원과 검찰에 의해서 선거결과를 뒤집으려는 시도들이 굉장히 많았었거든요. 네네. 그런데 지금 오늘 대법원에서는 분명히 그 부분에 대해서 어, 지적을 하면서 그 자유민주주의 이념에 반할 수 있다 이런 행태들이 이런 음. 지적, 이런 행태들이라는 표현은 없었습니다만 그 유사한 지적을 했습니다. 그러니까, 음, 아까 정확한 워딩은 아, 그렇죠. 네. 선거 결과가 최종적으로 검찰과 법원의 사법적 판단에 좌우될 위험에 처해짐으로써 국민의 자유로운 의사로 대표자를 선출한다는 민주주의 이념이 훼손될 우려도 역시 있습니다. 음. 이런 표현을 명시적으로 오늘 대법원장님이 쓰셨는데요. 네네. 사실 이게 선거가 뒤집기 어려울수록 허위사실 네. 공표 한번 고소로 저 사람을 <웃음> 이제, 음. 예, 그, 지을 상실하게 해서 그 다음 선거를 노려보자 라는 게 상당히 많은 선거에서 많이 시도가 되는 선거 전략 중에 하나였다고 하더라고요. 네네. 그런 부분에 대해서 이제는 좀 하지 마라.
0: 방송 토론회를
6: 이런 식으로 활용하지 마라 라는 메시지가 이 민주주의 이념이 훼손될 우려도 있다라는 음. 표현에 들어 녹아있지 않느냐 이런 말들이 많이 나오고 있네요.
0: 그렇군요. 그러니까 일단은 선출직이기 때문에 국민이 선출을 해준 그래서 이 직을 유지를 하고 있는 사람인데 어, 어떻게 보면 은그 선출직이 아닌 판사들의 판단에 의해서 이거를 뺏는다는 것도 사실상 문제가 좀될 수가 있고 그리고 뭐 정치적으로 토론회에서 나왔던 이야기를 가지고 정치적으로 이거를 어, 재판을 걸었을 때 그래서 만약에 선출직이 지금 뺏기게 된다면은 그것 또한 민주주의에 조금 저촉이 될수 있는 뭐 이런 식의 판, 예, 그런 말씀을 하셨다는 건데요. 네네. 자 이제 앞으로 계속 뭐 어쨌든 그래도 소수 의견에서 이야기가 나온 거잖아요. 그렇다면 토론에서는 뭐 그런 말씀을 하시는 분들도 있더라고요. 토론에서 이런 허위는 허위 사실이 나와도 그냥 넘어가도 그만인 것이냐? 뭐 이런 부분. 그렇다면은 이 선거에서의 어떤 공정성, 우리가 투명성을 어, 지켜나갈 수 있을 것이냐 이건 어디까지 그러면은 이런 정치적인 이야기를 할때 이거는 토론회에서 나온 거니까 봐줘야 된다 이렇게 해야 되는 건지 그런 기준을 어떻게 마련할 수 있을 것인지 논란이 좀 있는 것 같아요 어떻게 보시나요
6: 오늘 그 부분에 대해서 뭐 이제 다수견이 무조건 과주자라고 네. 한건아니고요 어~ 그렇게 선거의 공정을 해야 할 정도 수준에 이르는 네, 네. 그런 경우에 대해서는 분명히 그 처벌할 수 있게끔 여지를 뒀거든요. 음. 그래서 그 진실을 진실을 완전히 뒤집어 보이게 하는 네. 그런 표현에 대해서 어두 명이 저기 처벌을 해야 된다 이런 음. 문구들을 중간 중간에 계속 강조를 하고 중간 중간에 그 빼놓지 않습니다. 그래서 음. 무조건적인 처벌을 하자는 게 아니라 또 일방적으로 적극적인 허위 사실을 표명한 것으로 해석될 수 있는 경우, 그런 경우에는 처벌이 가능해야 된다라는 문구도, 음. 엄모하지 않는 한, 뭐, 예를 들어서, 선거인의 정확한 판단을 그르칠 정도로 의도적으로 사실을 왜곡하는 것이 아닌 한, 음. 뭐, 이런 등의 표현을 꼭 넣어서, 이런 경우까지도 우리가 처벌하지 말자는 뜻은 아니다, 라는 문구들을 계속 강조를 하면서, 그 삽입을 네. 문장에 다 삽입을 여러 번 하셨어요. 네. 그래서 그런 경우에 있어서는 어, 그런 경우까지도 무조건 무죄를 하자는 취지는 아니니까 네. 예, 예, 무제한의 토론회에서 무제한의 거짓말을 할 자유를 인정하는 거다 이렇게 해석하기도 음. 좀 어려울 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 제어할 수 있는 어떤 처방 부분은 남겨놨다라는 것이 우리 변호사님 말씀이셨습니다. 네 변호사님 오늘 재판 내용 잘 요약해서 정리해 주셨네요. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 김윤호 변호사와 말씀 나눴습니다. 국제 정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝 쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 5 0원 유료 문자 0 9 5 1로 보내주세요. 김지윤의 이브닝 쇼.
5: 박철민의 뉴스 더
0: 있습니다. 네, 굵직굵직한 뉴스 외 짜투리 뉴스까지 전하기 위한 뉴스 더 있습니다. 방송인 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 박철민입니다.
0: 네, 첫 번째 뉴스 전해주시죠.
5: 네, 첫 소식은 아찔했던 교통사고 소식입니다 아. 오늘 오전 9시 15분쯤 서울 도봉구 쌍문역 인근에서 시내버스가 인도를 가로질러 사거리 모퉁이에 있던 건물을 들이받는 사고가 있었습니다 아이고. 이 사고로 버스에 타고 있던 승객 17명과 버스 근처에서 운전 중이던 승용차 운전자 1명 등 모두 18명이 다쳤습니다
0: 아, 근데왜 돌진을 해서 그렇게 사고가 났어요?
5: 네, 버스기사가 심정지 상태였던 것으로 오. 알려졌는데요 소방 당국과 목격자 등에 따르면 사고 발생 당시 버스 기사가 의식을 잃으면서 네. 운전 중이던 승용차를 추돌한 후에 인도를 가로질러서 건물을 들이받은 것으로 알려져 있습니다. 그렇게요. 이런 시간이라서 음식점 내부에 사람이 없어서 음. 추가 인명 피해는 발생하지 않았고 자칫 더큰 사고가 될 뻔했던 사고였습니다.
0: 네, 아 그래도 다행이네요. 네. 네. 자, 두 번째 뉴스 뭔가요?
5: 겸재 화첩의 구려, 경매에서 잉? 유찰입니다. 겸제라면 들어보는 것 같은데. 네, 겸제 정선. 정선,
0: 아, 네.
5: 얘기하는 거고요. 보물 제 1796호, 겸재 정선의 해약팔경, 송유팔연도 화첩이 경매에서 새 주인을 못 찾고 유찰됐습니다. 어,
0: 왜, 너무 비쌌어요? 네,
5: 경매가가 50억 원이었다고 하는데요. 에? 현장에서도, 전화로도, 서면으로도. 융찰한 사람이 한 명도 없었다 융찰한
0: 사람이 한 명도 없었다? 아이고, 이상 많이 보통 외국 같으면 그런 명함에 천억 원 넘어가고 이러는데.
5: 네, 아무래도 국내 네. 고미술품 경매사상 최고가 경신 이런 타이틀을 경매업체 측에서 노렸던 음. 거 아닌가. 아 그럼 50억 원이 너무 비쌌다. 네. 그런데 기존 고미술품 최고 낙찰가가 2015년에 기록한 35억 2천만 아. 원이라고 해요. 그러니까 좀... 한 15억 정도 더 비싼 어, 건데요. 그렇긴 하네요. 네, 경매 업체 측은 이번 작품이 진경산수의 진수를 확인할 수 있다고 50억 원 이상을 자신했지만 결국 유찰됐습니다.
0: 아, 근데 이게 이제 보물이잖아요. 네. 그 보물도 경매에 나올 수 있나 봐요.
5: 그러니까요. 이 국보, 보물 등 국가재정문화재도 개인 소장품인 경우에는 아. 국외에 반출하지 않는 한 네네. 소유자 변경 신고만 제대로 하면 사고 팔수 있다고 합니다. 아, 외국에 합니다.
0: 나가지 않으면? 네.
5: 아, 문화재청 통계에 따르면 지난 2017년, 2019년 이 사이에. 보물 18점이 시장에 팔렸고 그중에 음. 4점이 경매에서 성산됐다고 합니다. 보물이 음. 경매에 나오는 이유로는 선대 소장품을 후대가 이어받으면서 가치관이나 취향이 바뀌어서 혹은 재정난 때문에 음, 그게 제일
0: 크지 않을까
6: 싶은데
5: 재정난, 네. 아, 이 소식을 접한 누리꾼들은 이런 말을 했어요. 어차피 유찰일 거면 50조에서 시작해서 겸재 선생님 체면이나 살려줄 네, 것이지 <웃음> 그리고 됐고 미술품에도 취득세 양득세 빨리 내거라 아. 이런 예, 네,
0: 미술품 이게 투자도 굉장히 만만치 않더라라는 얘기 제가 들었거든요. 네. 네. 다음 세 번째 소식 들어보겠습니다. 네.
5: 제주해수욕장에서도 야식하지 마세요입니다. 음. 오늘 주말이죠. 18일부터 제주협재함덕해수욕장에 집합제한조치가 내려집니다. 네네. 코로나19 확산을 막기 위해서인데요. 앞서 해양수산부는 야간에 백사장 이용객이 모여 앉아 음식을 먹을 경우에 밀접 접촉에 따른 코로나19 확산 우려가 크다며 네. 이 같은 내용의 집합제한 명령을 내렸습니다. 대상은 지난해 이용객 30만 명 이상인 대형해수욕장 21곳인데요. 집합제한 명령에 따라 오후 7시부터 음. 다음 날 오전 6시까지 야간 시간에 백사장에서 음주와 취식이 전면 금지됩니다. 어기면 300만 원 이하의 벌금이 부과됩니다.
0: 오, 그렇군요. 자, 네 번째 이야기 어떤 네. 건가요?
5: 네 번째 소식은 아직도 라돈입니다.
0: 라돈? 그 침대에 뭐 어디서 나오는 그 유해한 그 라돈?
5: 네, 맞습니다. 라돈 사건 다들 기억하실 거예요. 네네. 2년 전 이야기인데 아직도 해결이 안 되고 있습니다. 2년 전 얘기가요. 네. 이에 경기도가 피해자들의 정확한 피해 상황 파악과 재발방지 대책 마련을 위해 실태조사를 아, 한다고 합니다.
0: 그런데 2년이 됐는데 왜 아무런 조치가 없어요?
5: 정부나 해당 기업 등 누구도 문제 해결에 나서지 않고 <웃음> 있다는 것이 경기도의 입장입니다. 아, 이에 따라서 돈은 공적 차원에서 정확한 실태조사를 하고 국회와 중앙정부의 제도 개선과 피해 구체, 구제 대책 방안을 적극 음. 건의할 예정이라고 합니다. 또 라돈 침대 사용과 질병 발병자들의 관련성이 확인될 경우 추가 역학조사도 실시해서 인과관계를 명확히
0: 밝히겠다니다 게 아직 모르는 거예요? 그러면은
5: 네 이게 2020년 1월 그러니까 올해 1월이죠. 네 검찰은 라돈 침대 사용과 폐암 발병 간의 인과 관계를 인정하기 어렵다면서 아. 침대 회사 측에 손을 들어주고 불기소 처분했습니다.
0: 아 그렇군요. 네, 하지만 연구
5: 결과가 최근에 나왔는데요. 네 어제 환경보건시민센터에서 발표한 자료인데요. 서울대 백도명 교수팀이 음. 2013년에서 2017년 암 진단을 받은 라돈 침대 피해자 125명의 자수, 자료를 분석한 결과 일반 인구 평균보다 10년이나 젊은 나이에 이분들, 피해자분들이 암에 걸린 것으로 나타났습니다. 아... 어제 기자회견을 연 피해자들은 성명서를 통해서 정부에 피해자 상담 기록을 공개하고 전체 피해 현황을 제대로 조사하라고 음... 주장했습니다.
0: 네. 자 그리고 요 저희가 서울타임즈 시작하기 전에 네. 아, 퀴즈 이벤트 있다고 말씀을 드렸는데요. 오늘 퀴즈도 박철민 씨가 전해드립니다.
5: 네, 자 전해드릴까요? 네네. 네, 오늘의 깜짝 퀴즈 나갑니다. 오늘 퀴즈도 제가 전해드린 소식 중에 정답이 있습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 해운대, 경포대 등 유명 해수욕장에 이어 협재 함덕해수욕장에서도 이번 주말인 18일부터 야간 음주와 취식을 금지하는 집합제한 명령을 발동해 야간 침해을할수 없게 됩니다. 그렇다면 협재와 함덕해수욕장이 있고 돌하르바, 음. 한라봉이 유명한 우리나라 최대의 <웃음> 섬이자 특별자치도인 이곳은 어디일까요 어려워요. 네, 정답은 5 0원의 유료 문자 40951로 보내주시면 됩니다. 총 10분을 추첨해서
0: 네. 커피
5: 쿠폰을 쏴드리겠습니다. 아,
0: 그렇군요. 자 노래도 있죠. 이곳에 대해서.
5: 네, 떠나요. 둘이서 <웃음> 모든 걸 훌훌 버리고. 거기까지. 음, 음, <웃음> 거기까지. 네.
0: 네 오늘 자트리 뉴스 함께했고요. 퀴즈도 내드렸습니다. 많은 문자 기다리겠습니다. 네박정민씨 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 7시에 김지의 픽으로 돌아오겠습니다.